0: Ey göklerde yaşayanlar, ey dünya, daha ne olsun, cehennem önüme mi gelsin? Ve siz, ey sinirlerim, gevşemeyin birden, gerilin,
1: destek olun bana. Begüm oldu mu ya? Şimdi öncelikle hiç hiçbir şey anlamadım. Bence bize bir şeyler <gülüyor> anlatmak istedin ama güzel yani, havaya girmişsin. Bence harika.
0: Ee, yani... Ben değil de hamlet bir şeyler anlatmaya çalışıyordu aslında. E, biliyorsun konumuzla alakalı olarak tiyatrocu olabilir miyim diye e, minik bir deneme yapmak istedim. Ama olmadı bence.
1: Gel Kara bizzat denesem belki olurdu Ayet'cim ama neyse ben konumuza döneyim. Bugünkü konuğumuz çok sevilen tiyatro oyuncusu Suna Keskin. Ayet'cim sen biraz kendisinden bahsetmek ister misin? Begüm'cüm bu şerefi bana verdiğin için teşekkür ediyorum. E,
0: Suna Keskin Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden birisi. 60 yıldan beri sahnelerde ve halen aktif olarak oyunculuk oyunculuk yapan bir oyuncu. Kendisini sahnede izlemek isteyenler olursa e, şu an Ahududu isimli bir oyunu sahneleniyor. E, onu takip edebilirler. Bu arada sadece tiyatro sahnelerinde değil, e, dizilerde de oynamış bir isim Suna Hanım. Aşkı Memnu, Perihan Abla, Sıdıka, Ruslar, Doktorlar Suna Hanım'ın oynadığı ...bazı sevilen televizyon dizileri arasında. Bu arada sayende ben de kendisiyle tanıştığım için... ...çok şanslı hissediyorum. Çünkü sahne dışında da inanılmaz tatlı... ...ve gerçekten halen çok genç bir ruh. Tabii kankaları arasında Haldun Dorman gibi... ...sanat tarihimizin önemli isimleri de yer alıyor. Fakat bence... Benim açımdan Suna Keskin'in en ilginç yanı senin halan olması. Bana <gülüyor> e, biraz böyle halanı anlatmak ister misin Begüm? Yani
1: şöyle, Suna'la gerçekten benim için hem kişiliğine, güzel kalbine ve hem de oyuncuna çok hayran olduğum bir insan. Çok fazla da oyunlu seyrettim. Cidden sahneye çıktığımda çok mutlu oluyorum onu izlerken. O yüzden bugün içinde oldukça heyecanlıyım. Şunu sorayım, biliyorsun
0: bu programı acaba çeşitli mesleklere ikna olabilecek miyiz diye yapıyoruz. Sunu Halan zaten bunca yıl yani senin doğumunu baz alırsak yaklaşık 40 yıldır tiyatrocu olmaya seni ikna edememiş belli ki. Peki bugünkü konuşmadan sonra fikrin değişebilir
1: mi sence? Ya aslında şurada şöyle bir şey de var. Sanırım burada benim de bu yönde bir talebim olmamış olması da bir etken olmuş olabilir. Galiba kendimde o yeteneği ve medeni cesareti asla görmediğim için hiçbir zaman böyle bir denemem olmadı aslında. İlginç çünkü biliyorsun yani bizim eğitim
0: sistemimizde böyle bir zorla şiir okutma, zorla oyun sergileme gibi e, şeyler de olabiliyordu. Yani öğrenciyken falan da mesela zorla da olsa hiç sahneye çıkmadın mı? Yani kendimce
1: aslında kendimi eğitim sistemimize göre çok iyi koruduğumu düşünüyorum ama <gülüyor> e, bir defa mahsus olarak böyle bir travma olmuştu. Sanırım hazırlık sınıfındaydı. Böyle sahnede hafif kazulet gibi durup benden okuma bir şey İngilizce bölümü o son derece rusuz okuyup sahnede inmiştim. Ama galiba çocuk sayılacak bir yaşta olduğum için alkışlamışlardı veliler. Ee, ama galiba bu konuyu daha fazla irdelemek ya da konuşmak istemiyorum. Yani istersen sana geçelim. Senin hiç sahne deneyimin veya tiyatrocu olma konusunda bir isteğin var mıydı? Ya her çekimimizde, kaydımızda diyeyim. Konuyu bir çocukluk travmamıza getiriyoruz gerçekten. <gülüyor> Evet. <gülüyor> ne
0: çıkacak? Bunun sonucunda bilmiyorum da. Mesela ben de çocukken aşırı utangaçtım. Yani hiç böyle özel bir sahne merakım olduğunu hatırlamıyorum. Ee, yani bırak sahne merakını böyle aile arasındaki şeylerde bile gayet e, sessiz sakin, koltuğuna oturan, böyle e, sakin takılan bir çocuktum yani. Ama tabii ilkokulda ben de mecburen bir takım şiirler okudum. Yetişkinliğimde iş sunumları yaptım. Yani sanırım sahne deneyimi bunlarla sınırlı kaldı. Ama aslında bir ara, yani galiba 2014 yılı gibiydi. Ben o zaman... Ankara'daydım. Böyle tiyatroculuk deneyimi hiç olmayan bir grup beyaz yakalı arkadaşla amatör tiyatro işine girişmiştik. Yani şu an geçmişe bakınca galiba kendimizi rezil etsek ne güzel olur diye düşündük yani o dönem bilemiyorum. Böyle <gülüyor> kendisi de full time memur olan ama aynı zamanda da oyun yazarı olan yani profesyonel oyun yazarlığı yapan bir arkadaşımız var. Yani dinliyorsa şu an o kendisini biliyordur, kim olduğunu anlamıştır. Neyse o arkadaşımız bizim amatör ekibe özel bir oyun yazmıştı. Biz de böyle devlet tiyatrosunda görevli oyunculuk hocalarından, rejisörlerden eğitim alıp bir oyun sergilemeye çalışmıştık. Ama nedense o iş bir türlü olmadı. Böyle her şey ters gitti, tiyatro salonuyla ilgili sıkıntılar oldu, ve tarihleri bir türlü ayarlayamadık ve oyunu asla sah sahneleyemedik. Yani yuttuğum sahne tuzu boğazımda kaldı diyebiliriz.
1: Ee, o zaman sanırım ikimiz için de bugün Suna Keskin dinlemek çok önemli bir dönüm noktası veya bir başlangıç olabilir. Olabilir
0: mi acaba bilmiyorum ama bakalım bence. Sohbet ederken görürüz.
2: Ben Suna Keskin, tiyatro oyuncusuyum. Bir gün ve ahengi tiyatro oyuncusu olmaya ya da olmamaya ikna edeceğim. Benim anlattıklarımdan sonra artık ne düşünürler? Onu bilemiyorum, kendilerine bırakıyorum.
1: Sunal'a merhaba. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
1: Sağ olun, bize elinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu
2: oldum. Sizin gibi iki yetenekli, güzel genç hanımı ağırladığım için teşekkür ederim. Bana keyif verdiniz.
1: Benim için bir de çok özel bir program oluyor. Çünkü ben küçüklüğümden beri size çok hayranım size zaten. Al canım ee, ben de
2: sana hayranım. İkimize de hayran oldum şimdi. <gülüyor> Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür
0: evet. yani Ben de hep e, sahnelerde ya da televizyonda gördüğüm e, birinin hani şu an evinde ve karşısında olmak için e, ne yaptım acaba diyorum da bir şansım <gülüyor> O yüzden ben de
1: <gülüyor> Sizi bilen biliyor Hı -hı. ama... Bir sizden dinlemek istediniz. Oyunculuğa nasıl, tiyatroculuğa nasıl başladınız? Serüveniniz nasıl oldu? Şimdi ben
2: oyunculuğa 62-63 sezonunda Dormen Tiyatrosu'nda başladım. Aslında konservatuar bölümünü bitirmedim ben. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi o zaman şimdiki Mimar Sina Grafik Sanatlar ve Resim bölümünden mezun oldum. Sonra öğrencilik yıllarımın son sınıfında... Erol Keskin'le evlendim. O da çok değerli bir tiyatrocuydu. Bir turne sırasında Haldun Dorman'den bir teklif aldım. Önümüzdeki yıllarda Montserrat'lı bir oyun var suna dedi. Bir kızıl derili kız var sana oynatmak istiyorum. Bir de Şahane Züyütler'de evin kızı var. Oynamak ister misin? Dedim. Ben tabii hiç ikiletmeden kabul ettim. Ve ertesi sene 62-63 sezonunda profesyonel olarak Oyunculuğa, tiyatroculuğa adımımı attım. Fakat akademi yıllarında amatör olarak çalışmalarım oldu. E, tabii ki onlar da biraz böyle beni e, tecrübe sahibi diyemeyeceğim ama öğrencilik diyelim hazırladı e, oyunculuğa. E, o şekilde başladım. Yani Dormen Tiyatrosu'nda e, profesyonel oyunculuğa başladım. Ve o günden bugüne de e, 60 yıl geçti. 60 yıllık tiyatro oyuncusuyum.
0: Ne güzel. Ee, i̇lk oyununuzu hatırlıyor musunuz, tabii. heyecanınızı? Ne tabii. hissetmiştiniz sahneye çıkarken?
2: Hatırlamaz olur muyum? İlk oyunu e, Monserre adlı bir oyundu. E, Emmanuel Robles'in bir oyunuydu. Orada e, İsfahi Çarbim'e ait bir oyun. Bir kızılderili, bir melez bir kızı oynuyordum. E, tabii çok heyecanlandım. Çünkü tiyatrocu olmak oyuncu olmak aklımda elbette vardı. Hatta hatta çocukluğumdan beri vardı. Bir çocuk oyununda Erzurum'da perde açıldığı zaman içim ateş düştü. Çocuk oyunu seyretmeye babam götürmüştü. O kırmızı perdeyi görünce açılırken ben tiyatrocu olmalıyım dedim. Onu hatırlıyorum. Çok heyecanlandım elbette fakat o kadar profesyoneldi ki karşımdaki oyuncuların hepsi yardımcı oldular, eksik olmasınlar ve ilk alkışı o oyunda aldım bittikten sonra oyun yani arada aldım arada bir alkış aldım. Hatta hiç unutmuyorum. Ada Pazarı turnesine gitmiştik ilk defa orada bu alkışı aldıktan sonra işte size yani nasıl anlatayım ne para ne pul hiçbir şey bu kadar kıymetli bu kadar değerli olmuyor. çok heyecan verdi. Belki de akıllıca bir şeyim onu da bilmiyorum ama. <gülüyor> Keyifli bir iş, çok severek yaptığım bir iş. O nedenle demek ki 60 yıldır bırakmadım, başka şeylere yönelmedim. Yani diyelim ki sinemadan da çok teklif aldım ama çok az çalıştım sinemada. Yani Monserrat isimli oyun benim için ilk profesyonel ve heyecan verici ve güzel bir roldu. Küçük ama güzel bir roldu. O sene yine Şahane Zürtler diye bir oyun oynandı. Baş rollerine Haldun Dorman Ayfer Feray oynuyordu. Yine o oyunda da evin kızı İsa Seyrezli'nin kızı olarak sahneye çıktım. İlk oyunlarım bunlar. 62-63 sezonunda oynadığım ilk oyunlar bunlar. Ondan sonra da işte bildiğiniz gibi devam ettim.
1: Aklımda başka bir soru vardı mı? galiba bu heyecandan bahsetmişken bunu Hı. sormak Hı. istiyorum. Hı. 60 yıl geçmiş. Hı. Hala sahnede ilk çıkarken heyecanlanıyor musunuz?
2: Elbette heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten zor bir meslek. Başka hiçbir şey düşünmemeniz lazım. Sadece ve sadece oynayacağınız oyunu düşünmeniz lazım. Hatta ben provalar esnasında geceleri rüyamda bile, uykumda bile o rolü oynarım. O rolü görürüm rüyamda, ona hazırlanırım. Mü müthiş yani konsantrasyonum başka hiçbir şeye müsaade etmez. Heyecanlanıyorum elbette. Her oyuna yeni başladığım bir oyunda sahneye adımımı atarken her oyunda Diyorum ki ben bu heyecana artık dayanamam. Bundan sonraki oyunu mutlaka oynamamam lazım, bitirmem lazım. Ne zaman ki sahneye adımımı atıyorum, oyunu oynuyorum, oyun bittikten sonra aa niye canım? Tabii ki devam edeceğim diyorum.
1: <gülüyor> Çok ilginç gerçekten. Bu sahne tozu yutmak diye evet. bir şey var. O herhalde
0: anlattıklarınızdan evet. evet. bir şeyin gerçekten olduğunu anlıyorum. Yani ilk gerçekten, sahneye çıktınız ve bir daha Gerçekten böyle evet. <gülüyor> Şimdi şeyi söylediniz de heyecan ve rüyalıklarımda bile görüyorum dediniz. Mesela bence benim hafızam biraz zayıf. Yani bazen dün ne yaptığımı unutuyorum. <gülüyor> Veya bir şey okuyorum, hatırlayamıyorum sonrasında bunu. Sizin böyle hiç sahnedeyken unuttuğunuz oldu mu? Ya da o durumu nasıl toparlıyorsunuz?
2: Elbette oldu. Oluyor olmaması mümkün değil. Çünkü e, Trak diye bir şey var. Duymuşsunuzdur tiyatroda. E, birdenbire bir boşalıyor kafanız bir şey oluyor nedir onu hala çözemedim ama onu ya kendiniz toparlıyorsunuz ya karşınızdaki partner size yardımcı oluyor ya da bir şekilde hallediyorsunuz. Tabii ki oluyor böyle şeyler az da olsa oluyor. Olmamalı diye bir şey yok her oyuncunun başına mutlaka gelmiştir. Bir zorluğu da o tabii o sahnede çok acı bir şey. Allah kimseye yaşatmasın ya da az yaşatsın.
1: Peki aslında güzel bir yere geliyor. Merak ettiğim mesela bu kadar yıldır hiç unutamadığım gün. Ahenk ben asla aklımdan çıkmaz hayatımda yaşadım. En komik hikayeydi dediğiniz sahnedekken bir hmm. şey var mı? Eminim bir sürü vardır
2: muhtemelen bir ama. Bir sürü var tabii elbet. Bir trak geldi bana. Bütün e, kafam bir anda boşaldı. Ve karşımdaki arkadaşımı sahnede bırakıp çıkmak zorunda kaldım. Çocukcağız orada çırpınıyor hanımefendi, hanımefendi diye. Ben dışarıda gelemiyorum ve çocuklara, arkadaşlarıma diyorum ki teksti bana getirin. Gitti laf, gitti teksti bana getirin. Ki yalnız kalan oyuncu sahnede o kadar acı çekiyor hissediyorum fakat giremiyorum içeriye. Çok zor bir şey. Bir şekilde girdim bir yerinden toparladım. Ama hala şimdi beraber çalışıyoruz. Bana diyor ki Suna Hanım hatırlıyor musunuz o gün? Hatırlamaz olur <gülüyor> muyum? Onu unutmama imkan yok.
1: <gülüyor> Ay evet çok zor bir şey zor gerçekten. Zor bir şey
2: tabii. Yani,
0: bir şey. kişi için de zor gerçekten. Onun, onu onun için değil. daha zor.
2: <gülüyor> o sadece bağırdı. Hanımefendi neredesiniz, <gülüyor> neredesiniz? Hisse-i Şaya diye bir oyundu. Hiç unutmuyorum. Hadi <gülüyor> Çaman'la oynuyorduk. Bican efendi ile karşılıklı. Bican efendi kalakaldı şemsiyesi elinde sahnede çırpınıyor hanımefendi neredesiniz neredesiniz? Buradayım diye girdim sonra ve toparladık. Doğaçladınız mı? hatırladım Hatırladım, girdim fakat sonunda akabinde çok zor bir şey var. İnsan karşındaki mesela sinirine dokunuyor belki de gülme hali geliyor. İşte o gülmeyi toparlamak, o daha da zor bir şey. Evet. Ee, toparladık, Allah'tan bir komediydi. Böyle evet, şeyler geç... mu
0: Bu anları sizce ya da o anınızda anladığını
2: anladığı mi? da oluyor, anlamadığı da. Aa, biz hiç anlamadık, fark etmedik falan. Yani onun hanımefendi hanımefendi diye bağırması sanki rol icabı gibi oluyor. Ben de geliyorum, geldim geldim diye içeriye giriyorum. Anlamayabilir de, ama biz anlıyoruz ya.
0: Tabii. Evet, o sizin bütün psikolojinizi evet, evet. ya da konsantrasyonunuzu etkiliyordur. Evet. O noktada ben şunu da merak ediyorum, özellikle sanatçılar için bu çok söylenir. Hani akışta Hı -hı. olmak gibi, müzisyenler bunu çok anlatırlar, Hı -hı. özellikle oyuncular, tiyatrocular. Hı -hı. O nasıl bir his? Yani tamamen rolünüze kaptırıyorsunuz ve o an o konsantrasyonla oynuyorsunuz. Arada böyle alakasız şeyler de aklınıza geliyor mu? Yok.
2: Hiç. Yok, gelirse çok kötü bir şey, Hayır. E, o çok önemli bir şey. Asla ve asla gelmemeli. E, tamamen ben oyunculukta şuna inanıyorum tabii ki e, oyunculuk şöyle bir şey. Kendi bedeninizde başka başka insanları canlandırmaya çalışıyorsunuz. E, ama bunun denetimli olması lazım. Kendini kapıp verirsen yani denetimsiz bir oyunculuğu asla kabul etmiyorum. Yani gözünüzden akan... Yaş bile denetimli olmalı. Yoksa mütemadiyen sahnede konsantre oldum diye ağla dur. Olmaz. Kavga ediyorsun hakikaten kavga et. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani sokaktaki kavgayla sahnedeki kavga aynı şey değildir. Denetimli oyunculuk mutlaka Peki, olmalı.
1: Bunu ne zaman edindiğinizi tam düşünüyorsunuz? İlk oyununuzda mı başladı yoksa zamanla kazandığınız Yok. bir şey mi oldu?
2: Zamanla kazandığım bir şey tabi bu. Tabi. İlk oyunumda da tabii ki düşünerek oynuyordum ama biraz da rolün içine girmek sanki konsantre olmak falan diye bir şeyler gelmiş kulağıma o zamanlar. O, o kendinizden geçerek oynamayı ben, kabul etmiyorum ben. Kesinlikle matematik yani iki kere iki dörttür oyunculuk bence.
1: Buna şöyle bir örnek siz tamamen aklınız başka yerde değil ama bir anda seyircilerden biri koltuk kavgasına tutuştu ya da Hı -hı. işte... Bir hmm. anda bir kriz evet, geçirdi evet. Ya da inanılmaz dikkatinizi Dağıtacak bir kahkahası var
2: <gülüyor>
1: Onu nasıl önlüyorsunuz Duymamayı ya da böyle Başınıza geliyor mu böyle, geliyor şeyler?
2: böyle şeyler Çok güzel sorular soruyorsunuz ee, Teşekkürler. Yani inan ki profesyonel Gazeteciler <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O Allah sizin kibarlığınız Çok...
0: <gülüyor> <gülüyor> Sorular soru Bence siz e, gazeteciler
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başka bir evet.
2: ülkede, evet. evet. O, o da kötü bir şey. Orada da tabi, yine denetim devreye giriyor, ister istemez. O telefon çalması yahut asap bozucu bir gülme, yerli yersiz gülme. Bazen de hiç gülmeme diye bir şey oluyor. Yani gülünceki yerde gülmeme gülme diye. Daha, o daha o kötü. daha <gülüyor> beter. Bunlar acaba dinlemiyorlar mı, anlamıyorlar mı falan? O son derece moral bozucu bir şey. Ne yapsak da seyirci neresinden yakalasak Bizi mi beğenmediler yoksa gelip hepsi de uyuyor olamaz ya <gülüyor> e, Diye düşünüyorsun Bizde bir şey var gibi Bunlar oluyor maalesef sahnede Bir şekilde yani toparlanıyor ama
0: Peki sahneye Hı. çıkmadan önce Hem konsantrasyonunuzu arttırmak için Hı -hı. Hem böyle süreç güzel aksın diye Yaptığınız belli rutinler oluyor mu Ya da oluyor. bir toteminiz Yanınızda taşıdığınız oluyor. bir şey
2: var mı Yok yanımda taşıdığım bir şey yok ama Mesela çok sevdiğim oyuncular işte buna şimdi eşim de dahil vefat etmiş oyuncu arkadaşlarımı arkadan geçirip onları aklımdan geçirip pardon onlara dua ediyorum.
1: Ne kadar güzel.
2: Evet, evet onların gücünü belki aklınızda hissediyorsunuz. Desteğini. Evet. <gülüyor> Ve onların ben oynarken özellikle Erol'un Mutlu olduğunu düşünüyorum.
1: Kesin öyledirdi.
2: Evet, evet, evet. evet. mutlaka.
0: E, oyuncu olmak için sizce olmazsa olmaz özellikler var mı? E, i̇yi bir oyuncu, iyi bir tiyatrocu olmak için şu özellik ya da şu e, karakter özelliği olabilir, kişilik özelliği. Yani tam aklıma gelmedi şu an ama ya bu özellik bir kişi de olmazsa iyi bir tiyatrocu olmaz.
2: Söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Önce elbette bir disiplin gerekiyor. Kendi hayatınızda, işte vücudumuza iyi bakmak. Kurallar elbette var. Mesela ben gözlemciliğe çok inanıyorum. Etrafınızdaki bütün insanları, karakterleri e, inceleyin. Milyarlarca insan var, milyarlarca konu var, milyarlarca karakter var. Elbette hepsini inceleyemezsiniz ama Aa işte bu da ne güzel oynanır, böyle bir rol oynasam. İşte ben acaba böyle bir şeyi kotarabilir miyim diye etrafımızdaki insanları incelemenizde yani gözlemlemeniz gerekiyor. Bence kurallardan biri bu. Bir tanesi de şeye inanıyorum. Türkçeyi iyi konuşmak, seyirciye söylediğinizi kafanızdan geçeni, aklınızda olanı aktarabilmek, anlatabilmek, en arkadaki seyirciye Hatta şey ederler. En arkadaki kulağı duymayan seyirciye oyununuzu anlatabilmek. Diksiyon bence çok önemli. Türkçeye değer vermek, deforme etmemek Türkçeyi. Bunlar var elbette. Okumak, oyun okumak, oyun seyretmek, kitap okumak, roman okumak bunlar önemli şeyler. Velhasıl etrafınızı da her şey, ki her şeyle ilgili olmak. Bir de tabii güncelliği de kovalamak lazım. Çünkü değişen bir şey tiyatro, tiyatro. Dünya değişiyor, her şey değişiyor. O değişimi de kovalamak lazım diye düşünüyorum. Oyuna gidiyor musunuz
1: başkalarının oyunlarını izlemeyi?
2: Gitme, yani oynamadığım zamanlarda gitmeyi arzu ediyorum. Gidebildiğim kadar gidiyorum.
1: Peki bir şey merak ettim. Mesela gittiniz bir oyuna. Bir şekilde beğenmemiş olabilirsiniz, diyelim ki beğenmediniz. Bunu Hı. söylüyor musunuz? Yoksa sadece sessiz kalarak teşekkürler deyip çıkıyor musunuz? Öyle merak ettim. Şimdi oyuncular arasında <gülüyor> nasıl oluyor
2: acaba? <gülüyor> bu zor bir şey. <gülüyor> evet. Yani bu, bu oyun iyi değil, hiç iyi değil falan demek bir oyuncuya çok zor. Bir defa bir emek var ortada. Önce onu değerlendirmek lazım o anlamda. Bir geçmiş olsun denir önce.
1: Ha öyle, ha, evet. tamam.
2: geçmiş olsun. Ya da çok beğendik, harikaydı, iyiydi denir. Geçmiş olsun. Tabii. <gülüyor> olsun. Evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> <doğat>.
0: evet. <gülüyor> Peki sizin çok oynamak istediğiniz bir karakter oldu mu bugüne kadar? Keşke de şu karakteri ben oynasaydım. Yani bu tiyatroda da olabilir, sinemada da olabilir canlandırmak istediğiniz bir
2: karakter oldu mu? Oynamadığınız belki. Şans eseri ben çok güzel roller oynadım. Ve iyi bir tiyatroda, iyi bir yönetmen ve iyi oyuncularla başladım. Düşünün benim başladığım yıllarda karşımda oyuncu olarak işte Erol Keskin, Metin Seres ve Altaner Bulak olarak, Ayfer Feray, Güriz Sururi. Bunlarla oynadım ve o bakımdan çok şanslıyım. Ve şans eseri diyeceğim yine ya da karşımdaki yönetmenler arzu ettiği için bana iyi roller verdiler. Hakikaten oyunculuk açısından doyuma ulaştım diyebilirim. Ama şöyle bir şey, hep özel tiyatro oyuncusu olduğum için mesela klasik bir oyunda oynayamadım. Mesela bir Shakespeare'de oynamayı arzu ederdim. Ya da bir yine diyelim geleneksel bir oyunda oynamak isterdim, bir golden oynamak isterdim falan. Ama e, şimdi düşünüyorum da hakikaten çok güzel roller oynamışım. E, o bakımdan mutluyum. Yani Aman şu da ah şunu da oynasaydım diye aklımda bir şey kalmadı açıkçası. Anladım. Ama tabii ki oyuncular aç gözlü olur. Ah şu rolde gelse bana okuduğum kitaplarda. Ben bunu nasıl iyi oynardım falan diye geçirdiğim roller var. Ama o rol oynanmadı ya e, bana denk gelmedi. Olabilir ama mutluyum kendi açımdan.
1: aslında başında söylediğiniz yani iyi ki olmuşum tiyatrocu hı hı. diye. Ama hani herkesin bir bu olmasaydım şunu da ikinci seçenek olmak isterdim dediğiniz bir meslek var mı oldu mu hiç
2: öyle bir şey düşünceniz? Eğitimci olmayı arzu ederdim, edebiyatçı olmayı arzu ederdim. Bir de bir de çocukluktan derler yani doktorculuk falan doyurmak keselim. <gülüyor> Doktor olmayı da arzu ederdim. Yani. Her meslenin tabii yararlı tarafı var ama faydalı olmak adına bunları düşünürdüm. Eğitimci olmak çok önemli bir şey. Bizim de yaptığımız iş o diye düşünüyorum zaten. Tiyatroculuğun sizce en zor yanı neresi? Hatırladığınız bir şey? Şu zor yanı yok. Çok zor. Diye var dediğiniz. tabii de yorucu bir meslek tamamen. Başka işe kendinizi adayamazsınız mümkün değil. Hatta hatta çocuğunuz bile olsa bilmiyorum benim olmadı ama. Ne kadar ilgilenir bilirdim onu bilemiyorum. İyi bir çocuk yetiştirebilir miydim şimdi dedim eğitimci olmayı isterdim. E ama o kadar yetiyor ki bu. İyi ki diyorum bazen çocuğum olmadı ya yetiştiremeseydim ya o okutamasaydım ya bakamaz idiysem o zaman tabii ki çocuk çok önemli. Vazgeçmem gerek.
0: Ben de şimdi düşünüyorum, sabahları e, ofise giden insanlarız, Begüm de ben de. Evet. İşte yolda vaktimiz geçiyor. Bazen her şey çok rutine biniyor. İşte evet. her gün aynı şey falan. Hı. Şimdi sizin de turneleriniz var. Turneler var evet. Ya da hiç bitmeyen provalar. Belki aynı oyunu yüzlerce kez oynuyorsunuz. böyle evet. Yani hiç bir kere Of sıkıldım artık neyse çıkayım oynayayım dediğiniz bir an olmuş muydu ya da böyle tamam ya bu da benim işim artık çıkayım oynayayım ben bunu da sonra bakarız duruma dediğiniz
1: yüzüncü kere oynuyorum gibi. Yok
2: yok gibi şimdi mesela bu oynadığım oyunu beş senedir oynuyoruz. Altıncı seneye girdik. Hiç bitsin istemiyorum açık söyleyeyim. Her seferinde yok. ilk defa ilk defa oynuyormuş gibi. Çünkü her oyun aynı olmuyor. Ne olursa olsun başka bir salonda oynuyorsun. İşte bu taraftan yol alacağınıza, başka yerden yol alıyorsun. Arkadaşın bazen senin tam yüz yüze olman gerekirken arkada oluyor falan. Her oyun oyunu aynı olmuyor ama sen aynı hadiseyi aynı şekilde seyircine hissettirebiliyorsun. Her oyun aynıdır dersek yalan olur. Her oyun ayrı bir oyundur bence. Ama seyirciye daklettığımız aynı konudur, aynı laflardır. Hiç benim sıkıldığım olmadı. Hatta mesela oyun bittiği zaman ay, bugün de şöyle şöyle bir şey oldu. Farkında mısınız falan? Evet, o karşımdaki oyuncu diyor. Ki, evet, farkındayım. Ya yaps şöyle yapsaydık Suna abla falan diyor çocuklar mesela. Aman iyi ki öyle olmadı. Farkında mısınız ben şu lafı yanlış söyledim? farkında değil Suna abla ya da farkındayım Suna abla. Böyle böyle şeyler olabiliyor yine oyun seyirci aynı oyunu
1: seyrediyor oyuncularla ilişkinizden yani diyaloğunuzdan bahsettiniz pek hiç hoşlanmadığınız bir oyuncu bir insanız yani çünkü hı hı. Aynı, biz de aynı şirkete gidiyoruz işte ben şansı ahengi seviyorum sevmeye bilirdim gibi <gülüyor> durumlar ama çalışmak zorundayım hı hı. sizde de mesela yanlaşamadığınız biriyle sürekli turnelerde gezmeniz gerektiği olmuştur belki ya da olsa nasıl bir çok zor değil mi o aslında Zorlu muhtemelen
2: Mutlaka anlaşma yolunu bulmak lazım. Çünkü e, diyelim ki 8-10 kişilik bir kadroda e, bir kişiyle anlaşamazsan bir huzursuzluk yaratırsın. Ne olursa olsun eğer e, sevmediğin, hoşlanmadığın biri bile olsa onu tolöre etmek zorundasın. E, hoş görmek zorundasın. E, kafanın arkasına itmek zorundasın. Olmaz olur mu? Elbette oluyor. Ama en güzeli unutmaya çalışmak. Fark etmiyor gibi davranmak yani orada da biraz oynamak gerek.
1: Evet herhalde şey olur diye düşünüyorum. Şimdi karşımda mesela çok sevdiğim e, annemi oynuyoruz mesela ben Hı -hı. kızıyım annemle beraber değilim ama hiç hoşlanmıyorum mesela oyuncudan. O da çok zor herhalde yapamazdı. Mesela ben bu yüzden de
2: yapamayabilirim. Demek ki o zaman olmuyor. Olmaz evet bir böyle
1: suratım buruşdurup. <gülüyor> ne <Sen> şey <mi>?
2: yapardı? <gülüyor> <Gama gülüyor> cevabı buluyoruz yavaş yavaş. Ben <gülüyor> bu sen ne yapardın?
0: Onu ben de düşünüyorum. Hatta yine buraya gelirken Begüm ile aramızda konuşuyorduk. Hı hı. Şimdi gün içinde de aslında farklı farklı rollere giriyoruz. Tabii. Yani ben iş yerinde belki biraz daha farklıyım, burada farklıyım, temnemle konuşurken farklıyım. Tabii, tabii. Yani aslında hepimiz bilinçsiz bir şekilde rol yapıyoruz. Hayatta oynuyoruz öyle. Evet ama bunu bilinçli yapmak o en başta söylediğiniz şey kontrolü Hı -hı. yapmak Hı -hı. o gerçekten zor. Bir de bunu kontrolü o iş işte. yaparken o meslek evet doğal yapabilmek bunu Hı -hı. yani karşıdakinin Hı -hı. de bunu rol gibi algılamaması evet. gerçekten zor. Evet. O noktada aslında ben Sorduğunuz sorudan kaçmak için de belki yine size bir soruyla döneyim. Tamam. <gülüyor> hiç bazen böyle rolünüze fazla kaptırıp ya da bir karakteri oynuyorsunuz diyelim. Evet. Onun için e, uzun süre çalıştınız, hazırlandınız. Hı -hı. Günlük hayatınızda o karakterin üstünüze yapıştığını hissettiğiniz anlar oldu mu hiç mesela? Onun karakterinden Yok. çıkamayıp belki. Yoksa hemen sahne dışında sizin için bitiyor zaten o evet, rol. Evet. Ve normal hayatınıza evet. dönüyorsunuz Evet, mesela.
2: Çıldırırdım herhalde hmm. yani 60 senedir kaç tane oyun oynadım hepsinden etkilenmiş olsam Kim bilir şimdi evet. ben burada değildim herhalde <gülüyor>
0: Kendinizi unuturdunuz herhalde <gülüyor> yani. evet. Hiç boş sahneye oynamak zorunda kaldınız oldu mu? Boş sahne diyorum boş seyirciye Allah'a şükür
2: olmadı ama az seyirciye oynadığımız tabii ki oldu hmm. Tabii Peki, ki oldu
1: Şey oluyor mu acaba seyirci deyince o sahneden aslında tam dikkatiniz dağılmıyor bir şekilde kendinizi tutuyorsunuz Tabii. ama mesela görüyor musunuz siz sahnedeyken? Yani gerçekten çok merak ediyorum böyle Aa, bana bence baktı işte Yok. orada oynarken der ya insan Aslında hayır. onu hiç görüyor musunuz insanların suratlarını böyle ya Yok, da. Yok
2: görmüyorum. Ben şimdi yeni katarak ameliyat oldum. Şimdi Eski eskiden şey flu, flu görüyordum eskiden. Şimdi biraz daha net görüyorum ama bakmam seyirciye. Bakarsam ol, olmaz. Olmaz. Ama gözünü kayabilir bir şey olabilir falan. Şu gelmiş bu gelmiş falan diyen oyuncular vardır. Ha ha ben onlardan ha. diyeyim. Anladım. Tamam. <gülüyor> Şimdi hiç boş seyirci dedin, boş salon diye sordum da şöyle bir şey geldi başıma. Başımıza daha doğrusu 4-5 oyuncunu. Bu Nazım Hikmet'in Yolcu diye bir oyunu vardır. Bir ara... Biz bir ortaklık kurduk, Genel Tiyatrosu diye bir tiyatro vardı o zamanlar, özel tiyatro yine. Tuncel Kurtis, ben, Erol Günaydın, Cahit Irgat, Valla Önengit, 5 kişi, hepsi Allah rahmet eylesin, Nazım'ın yolcusunu oynayacağız. Ve o da o yıllarda oynanan ilk Nazımlardan bir oyun. Ve burada çok güzel geçti. Genel Tiyatrosu'nda da o kadar iyi oldu ki seyirci atlas sinemasına geçtik, orada oynadık. Ondan sonra da dedik ki biz bir Anadolu turnesi yapalım. Bir aylık bir turne bağlandı organizatörler tarafından. Yola çıktık. Fakat gittiğimiz her yerde yasaklandık. Seyirci olduğu halde yasaklandık. Niçin? Burada yasaklanmadı İstanbul'da. Ama oradaki mahalli şeyler, görevliler, diyelim kaymakam, diyelim vali, diyelim belediye başkanı. Bunlar tarafından yasaklandı yani. Bu bir güzellik elbette. Sen burada oynayabiliyorsan Anadolu'da da oynanmalı bu oyunu. Tabii. İnatla ben bütün o 30 tane şehre gitmeyi arzu ettim. Bazı arkadaşlar dönelim yapamayacağız falan dediler. Sonuna kadar gidelim dedim. 30 tane vilayet, 30 tane şehir dolandık. Oynatılamadık. Hatta bir yerde Çorum'du zannediyorum. Çocuk tutmuşlar, küçük küçük çocukları. Ellerine de tenekeleri vermişler. Ee, biz de oynayamadık. Salondan otele doğru dönüyoruz. Peşimizden şey çaldılar. Teneke çaldılar hmm. falan böyle acı bir şey. Hatta İlhan Selçuk kendi sütununda yazmıştı. Ee, biz de tuttuk. Siyah çelenk yaptık. Atatürk'ün gelinin altına koyduk. Ama samsuna kadar gittik ve geriye döndük. Hı hı. Döndük geri, yine burada oynamaya başladık. Burada oynanıyor ama o 30 şeyde, şehirde bizi oynatmadılar.
1: Bir tanesinde.
2: bir tanesinde bile birinci. oynamadık.
0: Peki şey oldu mu hiç? E, siz oyunu oynadınız, fakat oynuyorsunuz, sahnelisiniz ama seyirci çok negatif tepki veriyor. Yani bu. Belki bir kişi de olabilir. Hani sahneye bir şey fırlatma gibi, hmm. size oradan seslenme tamam, var. Abandere bunu. Bir nevi şey çıkmış olabilir yani.
1: Hiç yani dinin belki, bilmiyorum Değil ama hiç, hiç olmaz. İnşallah da hiç olmaz. Aynen. Bence sen. Ne alçaltma be Zali? Hala ben oyun'a gelirsem aynısız geleceğim. Onu Aa. söylemeden. Ben yani bir güvenemedim. Ya bir şey atar falan. <gülüyor> Dalgalanmış <gülüyor> olarak noktalarımış. <gülüyor> <işte. gülüyor>
0: E yok hani insanlar deli mi biri de çıkıp bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorlar. <gülüyor> o zaman şeyi soralım mı? Zor yanı ben sordum. Yani evet. Sen...
1: Yavaş yavaş sonuna gelirken e, en güzel yanı nedir? Böyle düşünseniz en, en güzel yanı bu mesleğin.
2: En güzel yanı sahneye çıkıp oyununu oynadıktan sonra işini rahat ettirecek iyi bir oyun oynadıktan sonra bitip selamı verdikten sonra kulise gidip oh ne güzel geçti. <gülüyor> <gülüyor> bu gece de çok iyi geçti diyebilmektir. En güzel yanı bu. Çok
1: güzel. O gece evet. çok güzel uyuyorsunuz O gece herhalde. çok güzel. <gülüyor> Ay, ne güzel. Uyunur evet. Çok güzel, evet.
0: Ve çok hikayesi olan bir evet. iş gibi geliyor bana. Öyle.
2: Gerçekten beni yani, mutlu eden mutlu oldukça daha da çok sevdiğim bir mesleğim var. O nedenle Gururluyum diyeceğim. Çok güzel, evet, gerçekten.
0: Tabii. Ben bir şey sorayım şimdi. Ee, şarkı söylüyor musunuz? Çünkü ses tonları genellikle Hı -hı. E, tiyatrocuların
2: oturmuş oluyor. Yani sesi nasıl kullanmaları <gülüyor> gerektiğini
0: biliyorlar. Rol yeri belki evet, söylüyorsunuz. Evet, bir müzikalde
2: oynadım, Hı -hı. söyledim. Beğenildi de. Hı -hı. Ama öyle yani evde söylüyorum, mırıldanıyorum diyelim. Ama beğenildi. Size gönderirim sonra. Aa, olur. Çok güzel, evet. <gülüyor> evet çok isteriz. Bu arada evet.
0: müzikal dediğiniz, şimdi tabii tiyatronun da alt kolları var. Yani evet, evet. türleri var daha doğrusu. Hı -hı. İşte komedi, drama, Hı -hı. trajedi. Bunların içinde en çok
2: oynarken keyif aldığınız tür hangisi? Ya da var mı ee, böyle bir tercihiniz? Yani hemen hemen hepsi diyebilirim. Aslında müzikal oyun iki kere oynadım. İkisinde de iyi, çok iyisin dediler. Ama... Müzikal oyunculuk farklı bir şey. Gerçekten farklı bir şey. Ee, pek de denk düşmedi. Denk düşseydi çalışırdım, yapardım gibime geliyor. Ama ne kadar iyi olurdu bilmiyorum. Sesim öyle aman aman olduğunu zannetmiyorum. Fakat seyredenler iyi dediler. Yani tercihim her zaman e, komedi hı hı. oldu. Tercihim değil de yani öylesi de denk düştü. Ama mesela bir yolcuyu oynamaktan da müthiş sevk kaldım. O da tercihi elbette. Ne geldiyse karşıma ben ondan mutlu oldum. Ne evet. çıktıysa karşıma evet.
1: evet. Aynı senin var mı başka bir sorun? Soralım mı esas sorumuzu? Soralım yine bitmiyor.
0: Evet. evet. <gülüyor> galiba şimdilik yok. Esas tamam. sorumuzu soralım. O zaman
1: biz her konumuzun telefonunu ayniye veriyoruz. <gülüyor> kalan sorularını arayıp <gülüyor> evet. soruyor. Sizce bizden? Ayrı ayrı da düşte Tiyatrocu olur mu?
2: Sizce olur mu? Ben bir sürü şey anlattım size şimdi. <gülüyor> hadi şimdi fizik.
1: Beyim, hadi ben çok netim olmam.
2: <gülüyor> <gülüyor> Olamam. Fizik olarak olur. E, fakat dediğim gibi tamamen buna yoğunlaşmak lazım geldiğini söyledim. E, ona onu gözünüz yer mi? Onu bilemem. Bunu buna hmm. siz karar vereceksiniz. Ben bilemiyorum. <gülüyor> İsterseniz deneyin. Yani iki kişilik bir oyun oynayın derim ben. Biz bakalım, bakalım ben yavaş yavaş. öneriyorum. <gülüyor> evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir Evet evet.
2: Çok teşekkür ederiz. Geldiniz <gülüyor> yazın hem de.
1: Aa evet, aslında
2: evet tabii. Olabilir. Herkes öyle yapıyor. Gelir canım kendi oynuyor. <gülüyor> evet. <Bence gülüyor> <Bence doğru. gülüyor> başka bir hocaya
1: evrilebilir. Evet oyun evet. Sana kalmışsa.
2: Bence yapın. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. O zaman olmuş diye ben gelirim. Evet. Ya da izlemiş. şey dersiniz sadece.
1: Geçmiş olsun çocuklar da <gülüyor> e, Çok güzel olmuş demeden. Geçmiş Aynen. olsun derim çocuklar, seyirciye de.
2: Geçmiş olsun. <gülüyor> Elinize sağlık. Öyle laflar ağzınıza Sensiz. sağlık. Elinize sağlık evet. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok iyi geldiniz bana.
0: Börekler çok. için. Afiyet
2: evet, olsun. ya harika evet harika bir yediğimiz. börek ve kurabiye <gülüyor> yedik. Evet. Ama şu ıspanaklıdan
1: sen yemedin. <gülüyor> yedim <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle zan altında kalmamak için buradan da tekrar bir etmek istemek ki ıspanaklı börekten yedim ve inanılmaz güzeldi. E, Aynım sen neler yedin peki? Çünkü boş durduğunu görmedim açıkçası sohbet sırasında. Gerçekten bu kayıtları karın
0: tokluğuna yapıyoruz. Resmi olarak böyle oluyor gerçekten. <gülüyor> ben açıkçası böreğe odaklanmaktan pek konuşamadım. Böyle ıspanak böreğin böyle o dokusu, yumuşaklığı akımı aldı. Bir de kurabiyeler de çok iyiydi. Bu arada konu buraya gelmişken, yani Suna Hanım umarım bizi şu an dinliyordur. Kendisine şahane ağırladığı için ve çok tatlı misafirperverliği için tekrar çok teşekkür etmek istiyorum burada. Ama bence esas meselemize dönelim ne düşünüyorsun bu sohbetin sonunda tiyatrocu olmak konusunda?
1: Benim adına sohbet gerçekten çok ilginç ve güzeldi ama e, yıllardan beri süre gelen kendi ve güvensizliğimden dolayı açıkçası benden iyi bir tiyatro oyuncusu olacağını kesinlikle ikna olamadım ama ıspanaklı börek pişirme konusunda şansımı denemek istiyorum. alayı tekrar ziyaret edip bir börek tarifi alabilirim. <gülüyor> Peki ya sen ne düşünüyorsun?
0: <gülüyor> yani tabi halan olduğu için çok şanslısın bence de bu ıspanaklı börek olayını istediğin zaman test edebilirsin o güzel bir avantaj senin için ben tabi soruya döneyim aynen ee, benden de tiyatrocu olmaz olmayacağını karar getirdim çünkü ben kesinlikle sahnede heyecanlanırım paralize olurum ya yani tamam bu belki böyle deneyimle aşılan bir şey olabilir ama herhalde bu yaşımda bir tiyatroculuğa başlasam o heyecanı yönetmem biraz zor olabilir İkincisi kesinlikle konsantrasyonum dağılır aklıma... Rol sırasında alakası saçma sapan şeyler gelebilir. Bir de e, ben şeyi ilginç buldum. Sunu Hanım bir yerde tırak gelmesi halinden bahsetti. O kısmı hatırlıyor musun Begüm? Evet evet bayağı ilginç aslında o kısım. Yani böyle oyuncunun kafası bir anda bomboş kalıyormuş. Tamamen ne söyleyeceğini, e, rolünü unutuyor o an. Yani ben bunu günlük hayatımda zaten sıklıkla yaşıyorum. O yüzden hani sahnede ne halde olurum hiçbir fikrim yok yani. Ee, bence de özetle benden tiyatrocu olmaz. Peki ya bu arada bir şey daha soracağım sana. Benim sohbette bir şey dikkatimi çekti. Böyle Sunu Hanım bize bir şey önerdi sonlara doğru. Kendiniz yazın ve kendiniz oynayın dedi. Şimdi ben bunu biraz düşündüm. Benden oyuncu olmaz. Çok ön planda olmayı sevmiyorum ama hani oyun yazarlığını denemek isteyebilirim. ...gibi bir
1: fikir geldi aklıma. Sen buna ne diyorsun? Öncelikle sana başarılar diliyorum o zaman. Ama güzel bu arada. Senin yazı yeteneğin ben gerçekten bu arada çok takdir ediyorum. Neden olmasın? Ee, i̇nşallah kendi bir oyuncu da bulursun. Sağ ol. Ee, bu destekleyici tavrın için gerçekten teşekkür ederim. Her zaman Ahenk'cim. Bütün yolculuğumuz boyunca bu desteğimi senden esirgemeyeceğim. Şimdi kapatırken Sunal biz bize ayırdığı değerli vakti ve güzel sohbet için gerçekten çok gönülden teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda umarım çok sevgili rahmetli Erol Keskin de uzaklardan bizi dinlemiş ve gülümsemiştir. Ya gerçekten bizim için unutulmaz
0: bir sohbet oldu. Bu arada bu sayede e, senin dediğin gibi hem Suna Keskin'in değerli rahmetli eşi Erol Keskin'i hem de tüm tiyatro emekçilerini de anmış
1: olalım. Katılıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.